0: Välkomna till tyresö Jag heter Katarina Johansson-Nyman och har en gäst i studion. Välkommen hit, Anke Svensson. Tack så mycket. Du är oppositionsråd här i Tyresö för Moderaterna.
1: Det stämmer bra. Vad har varit det sedan maktskiftet 2018. Så du är varm i kläderna nu? Nu börjar jag bli varm i kläderna. Mm. Och
0: det som är så roligt med dig Anki- är att du väldigt gärna kommer hit till vår studio och pratar. För det är ju så här att Radio är en förening- som består av andra föreningar här i Tyresö. Där bland annat då nya Moderaterna är en av de föreningarna- och som förening så har man möjlighet att själv komma hit och göra program eller man kan ta kontakt med någon av oss programmakare och bli intervjuade. Och just det här att intervjua politiker det tycker ju vi är väldigt spännande för att jag tänker att Tyuseborna tror jag väldigt gärna vill höra vad politiken har att säga och olika frågor. Och du Anke, du är inte blyg att komma hit utan du tar gärna initiativ och du vill gärna komma hit och prata om dina frågor och det tycker vi är jätteroligt.
1: Det känns bra. Det är ju viktigt, ett viktigt forum det här med Närradion. Många lyssnar på Närradion. Ni sänder sändningarna så att man kan följa det. Min make brukar följa de sändningarna via radio. Nej men det är roligt, det är fantastiskt att få komma ut på olika sätt. Ja, och
0: vi vet ju nu, inte minst under pandemin- att fler och fler lyssnar faktiskt till radio- och inte minst som podd. För att alla våra program finns ju- som man kan ladda ner dem eh, som podd. så man kan till exempel lyssna till programman ute- och promenerar eller vad man nu gör, gymmar. Så att eh, det går alldeles utmärkt. Och eh, då kan jag väl också säga så här att-, att det är ju roligt jag, jag hoppas att dina kollegor i, i kommunhuset också vill komma hit för att tyvärr är det så att en del är lite svåra att få fatt på när, när jag har tagit kontakt och vill att intervjua dem men jag hoppas att det blir bättre nu går vi ju in i ett valår också så att nu hoppas vi verkligen att alla vill komma hit och berätta vad man tycker och tänker i olika frågor
1: mm, det är jätteviktigt ett valår det är viktigt alltid men det är klart man vill ju informera väljarna om vad man har för politik och vad man står för. Jag tror många gånger uppfattar väljare att vi ofta kastar paj på varandra och, och liksom sågar varandras förslag. Men så är det ju inte alltid. Men det är klart att vi har olika saker vi vill genomföra. Vi har ju en olika ideologisk ryggrad till exempel som jag brukar kalla det som alltid går som en röd tråd genom det vi vill göra. Som handlar om frihet och att politiker ska inte detaljstyra vår vardag. Viktiga frågor för oss. Mm,
0: precis. Och, och du Anke, du kan väl också eh, verkligen tala om för andra att... Det är ju inte så farligt att komma hit till Tyreseradion, eller hur? Och bli intervjuad. Det är inte att sitta i uppdrag granskring.
1: Nej, det, det skulle nog vara värre. Jag kan säga att första gången var väl jag också lite skakig och lite nervös. Men nu tycker jag att det är bland det roligaste jag gör att komma hit och prata. Så det är synd att inte alla tycker det.
0: Ja, precis. Men det kan nog bli bättre. Idag tänkte jag att vi ska prata om Moderaternas skuggbudget- alla svårt tyrus. men jag, jag kanske ska börja med att prata om vi kanske prata om budget i största allmänhet för att det befintliga styret då alltså socialdemokrater, liberaler, miljöpartiet och med stöd av passivt stöd ska vi säga av av Vänsterpartiet. De lägger ju fram då sin budget och hur är läget där? Är den tagen av fullmäktige?
1: Den är antagen av fullmäktige. För två veckor sedan
0: mm.
1: snart. Mm.
0: Och då måste man ju ställa sig frågan då. För, för ni Moderater, ni har valt att göra en skuggbudget. Och du skickade över den här till mig för någon dag sedan. Så jag har hunnit bläddra i den i alla fall. Och jag ser ju att det är ett väldigt digert material. Ni, ni måste ha lagt ner ganska mycket jobb på det här. Är det här något ni gör varje år?
1: Vi har gjort det varje år sedan vi hamnade i opposition. För, för oss är det väldigt viktigt- att i det här dokumentet också beskriva för invånarna. Vad är det? För det är ju egentligen en ändringsbudget. Vi ändrar ju inte hela budgeten på 95 sidor. En del saker som till exempel Agenda 2030-målen. Ja, de hade ju vi med redan på vår tid och har nu också. Man kan säga att det är en form av ändringsbudget vi har gjort. Men det måste också bli tydligt att vi prioriterar om inom de ramar. Som är fastställda. Mm. Mm. Men vi lägger ner ett stort jobb på det. För vi, vi vill att det här ska locka folket läsa också. Ja och
0: då kan man ju också fråga sig. Var, var hittar man det här då, om man skulle vara intresserad då?
1: Ja, den finns dels under på insyn. Där alla protokoll är från alla sammanträden. Där ligger den med som en bilaga då till fullmäktige mötet. Sen hittar man den på vår hemsida. Och det
0: var fullmäktig i oktober då? 21 oktober. 21 oktober, mm. ja.
1: Sen hittar man den på Tyres hemsida. Där har vi också lagt ut den. Och sen så kommer vi också att skicka ut på sociala medier de viktigaste bitarna ur vår ändringsbudget. Mm.
0: Mm. Vad bra. Ja, och... Eh, jag tänkte faktiskt att vi ska börja med. För, för det här är ju, det här är ju sifr, lite siffror. Mm. <laughs> Och det, det, är egentligen, det är ju lite tråkigt förstås. Men, men jag tycker ändå att det är lite intressant. För att jag tror att 99,9 procent av alla tydelsebolag har liksom ingen aning om vilka pengar vi pratar om. Och då tittade jag här på. För ni har ju också satt pengar på alla de här olika sektorerna. Och till exempel... Så är det ju så att grundskolan är ju den del som kostar allra mest i kommunen. Och den kostar alltså över 800 miljoner. Mm. 807
1: miljoner till och med. Alltså det är jättemycket pengar. Mm, mm. Det är den största budgeten i kommunen. Vi är ju en barnrik kommun. Så att det är helt naturligt egentligen att den är så stor. Jag tror vi har runt 10 000 eh, förskole- och grundskolelärare. Ja. För gymnasiet ligger ju utanför det här sen. Så det är alltså förskola och grundskola. Och det är den största... Det ta- äter upp den största delen av vår kommunbudget. Mm. Och har alltid gjort så, tack vare att vi är en barnrik kommun. Mm. Och om du säger ungefär 10
0: 000 då barn... Då är det alltså var femte person är ung då i Tyresö mm. kan man säga. Mm. Ja. Eller, eller till ung, man, man går alltså upp till nian då. Mm. Ja. Och eh, näst största post då efter då grundskolan är då äldreomsorgen. Och därefter kommer förskolan. Och äldreomsorgen ligger på drygt 400 mm. miljoner. Ungefär hälften av månskolan. Också mm. jättemycket pengar. Mm. Och, och det har väl också att göra med att vi har en åldrande befolkning.
1: Yes, vi mm. har ju en demografisk utmaning. Eh, vi blir, många flyttar ju hit när det här var en nybyggarkommun. Och man har stannat kvar och bor här. Och så att då blir en demografisk förändring så att de äldre ökar. Och det har vi ju sett under lång tid tillbaka till så det kommer att bli. Mm. Och det är också, Jag brukar säga så här. Det är viktigt att vi politiker kan prioritera. Det finns vissa saker som vi absolut måste ha. Våra kärnverksamheter. Det är förskola, det är grundskola, det är äldreomsorg. Och sen särskilt stöd när man verkligen behöver det.
0: Just det. Och och precis, för nu kommer vi in på det här som du kallar för era prioriteringar. Och jag tänkte att jag ska läsa upp dem. Och det du nämnde det var punkt nummer två. Men som punkt nummer ett har ni skrivit skattesänkningar- som punkt nummer två så skri- pratar ni just om fokus på välfärdens kärna det vill säga skola, förskola, äldre och omsorg. Och som punkt nummer tre så nämner ni trygghet. Sen pratar ni om lägre byggtakt med fokus på framkomlighet. Och som punkt nummer fem, aktivt föreningsliv. Som punkt nummer sex, fokus på företagen och sju lokalsatsning. Och om vi skulle börja prata lite grann om det här med skatt. Sänkning då Berätta hur tänker ni
1: Jo Vi har ju varit starkt kritiska till den Skattehöjning man genomförde Efter maktskiftet 2018 Då man slog på med 45 öre Det var Väldigt hög skattehöjning också Man gjorde det utan Någon utredning Utan någon analys Det kändes lite som man stoppade upp fingret i luften Och kände efter ja men 45 öre Låter bra för, för precis som du säger, 45, det är ju väldigt mycket. Är väldigt, och man kan ju vara, alltså vi är väldigt kritiska. Vi hade inte särskilt låg skatt 2018. Vi hade kanske inte bland de högsta, men inte liksom väldigt lågt. Titta på Österåker till exempel, som ser ut ungefär som vi. Befolkningsmässigt, liksom geografiskt och så. De har Sveriges lägsta skatt. Och då kan du bara åka igenom länet och dit. Och där har man lyckats att verkligen prioritera att människor ska få bra kvalitet och verksamheter för så mycket skatt som behövs. Alltså så här, man kan ju höja skatten hur mycket som helst och lägga ut på olika saker. Men ju mer pengar jag får behålla av min intjänade lön desto större blir min frihet. Det är inte politiker som ska prioritera vad de tror att vi har behov av. Det måste man få kunna göra själv. Därför är skattefrågan otroligt viktig. Det är klart att vi ska ta ut skatt, men absolut inte mer än vad vi behöver och till våra kärnverksamheter. Och, och när ni nu pratar om
0: skattesänkning då, för att om vi ska rekapitulera då, då, då höjde alltså styret åt 45 öre. Men sen så sänkte skattet, jag vet inte om det var året på. eller jag kommer inte ihåg riktigt. Eller om det, det var, var förra, året. förra året. Och hur mycket mm. sänkte man då då? Oj, nu minns jag inte det. Var det 20 öre? <laughs> 20 öre var det. Ja, och, sånt där. och nu vill man sänka igen, eller sänkt ja. i, alltså i budgeten då? Ja,
1: nu sänker man de här resterande 25 ören, så att man är nere. På 20-18 och, och års nivå. Okay. Mm. Ungefär som att det är liksom läget. Men det kan det aldrig vara. För det kan gå både upp och ner. Det handlar om hur man prioriterar. Mm. Därför så har vi gått igenom det här väldigt noggrant. Och valde då att sänka ytterligare fem öre. Mm. Så 19,45 istället för. Vi ser att vi nu under ett par år har samlat jättemycket i ladorna. Vi har fått väldigt mycket statsbidrag också får vi inte glömma bort på grund av pandemin och coronan. Men nu har vi samlat så mycket pengar på hög och prognosen visar, vi fick en prognos i augusti och på den började vi jobba på en ny budget. Sen bara dagarna innan vi skulle fastställa den här nya budgeten, då kom en skatteprognos som visar att vi fick 37 miljoner mer än vad vi Fick veta i augusti.
0: Oj. Och, och, och vad, vad kan det bero på? Kan det bero på att det har flyttat in mera människor då? Eller, eller vad, vad kan det vara som gör att det diffar så mycket? Så att säga?
1: Nej, jag tror att man har överdrivit lite det här. Eller så här. Man har varit väldigt försiktig. Man har sett att vi närmar oss en lågkonjunktur. Men nu har vi sett att skatteintäkterna har inte minskat så mycket som man hade trott. Trots att flera har arbetslösa och fler går på bidrag så Så går Sverige, det går bra nu. Julen har börjat rulla. Och då måste också julen få börja rulla hos våra innevånarnas. Alltså i deras ekonomi. Så de får handla det de vill eller spara eller göra det som... Men är det någonting särskilt som ni vill dra
0: ner på då? För att det här ska gå ihop, den här ekvationen?
1: Nej, vi har faktiskt inte dragit ner på någonting mer än överskottsmålet. Mm. Mm. Överskottsmålet det är det vi har på, det är det vi får på sista raden. Alla intäkter minus alla kostnader. Mm. Och det här överskottsmålet fastställdes eh, för två år sedan. Att det skulle vara 2,5 procent över mandatperioden. Mm. Och det har vi redan lyckats uppnå fast det är ett år kvar på mandatperioden. Mm. Det stod till och med i förutsättningarna i, i styrets egen budget att man skulle kunna lägga sig på noll och ändå uppnå det här målet som är satt. Mm. Mm. Det är ju så att säga er första punkt. Då. Och, och
0: sen om vi går in på det här som du säger med, med fokus på det som är välfärdens kärna kan man tolka in att det finns någon liten känga mot det nuvarande styret i att ni skriver så?
1: Ja, så här. Det är väl inte okänt att vissa satsningar de har gjort på diverse saker runt om i kommunen som vi inte anser är kärnverksamhet. Vi kan ta till exempel att köpa in tält och bord till graningsringen för att kunna ha loppis. Det kan inte vi anse att det är någon kärnverksamhet. Mycket så här småttigt, pluttrigt som ibland kanske framstår som, ja det spelar inte så stor roll. Fast i vår värld gör det vi ska bara göra det som vi ska göra. Och sen är det väldigt detaljstyrt i deras budget mot vad vi brukar ha. Fullbäktig brukar ge en ram och sen går den ramen ner och så brukar man ha några övergripande mål och sen får nämnden den här budgetramen och så prioriterar man utifrån dels målen men också för att man ska få, vi tar skolan som exempel, Sveriges bästa skola. Men nu är det så plåttrigt hur man ska prioritera redan i kommunplanen. så då skickar, alltså, det blir lite fel i styrmodellen om du frågar mig. Mm. Det här ska ju politikerna i nämnden bestämma.
0: Ja, just det, precis. De som sitter mm. där. Mm.
1: Eh, med de målen som är nedbrutna från kommunens mål och så vidare. Så att jag känner inte riktigt igen mig i hur man numera gör kommunplanen. Den är inte riktigt okej. Okay. Det är en blandning av tjänstemännen, vad de säger att de har för behov- Politic, politiska prioriterare så blandar man det så och lägger ihop under varje område. Och det anser vi är alldeles för detaljstyrande. Mm. Mm. Och, precis. Och det, det
0: här kan man ju förstå precis som du säger att nämnden, alltså de olika nämnderna måste ju också ha någonting att säga till. Annars blir ju de bara små, små marionettfigurer mm. i förhållande till liksom kommunstyrelsen och fullmäktige då till exempel något som jag tycker är väldigt viktigt det är ju skolan. Vad vill ni göra för satsningar där?
1: Ja, för det första så har vi alltid fokus på kunskap. Det är därför barnen går, barn och eleverna går i skolan. Men sen har vi också satsat på både på skolans område men som en röd tråd genom hela vår budget, trygghet. Vi behöver ha öka satsningarna på trygghet. I skolan så måste eleverna få studiero. De måste känna sig trygga. Vi ser ju en utveckling där kränkningar ökar. Inte bara i Tyresö överlag. Att barnen inte känner sig trygga. Har ingen studierå och så vidare. Och då är det här som är... Vi satsar extra pengar på trygghet. Vi tycker att det är viktigt. Det är prioriterat. Sen hur man jobbar där ute med det. Det måste få landa där ute. Hos professionen. Men vi vill se... Man vill se att trenden vänder. Mm. Det är det viktigaste. För att jag tror att hela samhället behöver fokusera mer på trygghet. Oavsett vilket område. För är du otrygg är du inte fri. Nej, Nej. så är det ju. Och ni vill ju också höja skolpengen. Mm. Men det kan man säga att det gör man. Så här, vi har ju samma ramar i princip som vad styret har. Mm. Det vill säga hela det är det att vi har prioriterat om inom deras ram. Då har vi sagt att den här ramen ska vi också ha. För det är de vanliga ramarna med uppskrivning för lön och, och, och priskompensation. Eh, och det är viktigt för lönerna behöver öka. Till exempel eh, så är det ju inom alla områden. Och då måste man höja skolpengen för allt man gör ute på varje skola- om man behöver köpa in några läromedel. Eller man, det måste ju tas av skolpengen. Mm, just det, det allt måste hänga tas. med. Mm, ja. mm.
0: Men är det några, alltså, för jag tänker så här, och, och det här med trygghet då till exempel som du pratar om i skolan. Behövs det extra pengar för det eller kan det vara mer att man liksom jobbar på ett annat sätt eller vad tror du? Det kan
1: absolut vara att man jobbar på ett annat sätt. Vi får inte glömma bort att allt löser sig inte med mera pengar. Man måste också kanske se över arbetssätt och kanske försöka ta reda på varför är det är i klassrummen. Varför upplever eleverna att det är i klassrummen? Så blir det ju lärarna tillsammans med rektorn som måste jobba, jobba med de här frågorna. För det är ju en viktig, jätteviktig fråga för våra elever mm. att de får studier och annars kan de inte nå sina kunskapsresultat. Nej, verkligen inte. Och sen när
0: vi pratar om äldre då, vad, vad, vad tänker ni där på den sidan?
1: Ja, tyvärr har ju det varit lite jobbigt här under pandemin. Vi ser ju i år till exempel att äldreomsorgen, de gör ju ett jättestort överskott. Och det har ju visat sig att det är nästan ingen som har sökt till särskilt boende. Hemtjänst har minskat och det beror ju på att människor är rädda. Alltså de vill inte. De har, har isolerat sig. Så det är lite speciellt år. Det här. Men det har inte kommit igång nu menar du? Jo eller? Det, har, ja. det, har, det, har, det har kommit igång. nu. Men det, det är ju, var ju ett år som var. Och jag tror inte att vi riktigt är i fasen. Jag säga. Och där har vi också. Det är klart att lika viktigt som du får välja dig ett, en skola eller en förskola. Så ska du kunna välja. Hur du vill ha det om du vill ha hjälp hemma eller ett äldreboende där du kan bo och, och må bra och mycket med, också med valfrihet och, och sådana frågor. Men det är också en trygghet för anhöriga till exempel om man har sin gamla mamma. Ska man ju vara trygg med att mamma får den vård och mår bra på boendet helt enkelt. Men upplever
0: du att... Idag i Tyresö, om man, om man har då en, en gammal mamma som, som börjar bli liksom 90 år och som egentligen är, alltså inte är dement, men, men som börjar bli skrupplig. Är, är det svårt att få plats på ett äldreboende då? Eller, eller ja, särskilt boende då som det heter.
1: Jag vet inte riktigt just hur det ser ut nu med eh, särskilt boende. Vi har ju, flera boenden har ju öppnat, eh, Villa Fornudden till exempel, så byggs det ju här, ett här. Just det. I centrum mm. som en Stora Sköndal ska eh, driva. Och sen har vi ju Basilikan och vi har ju en del äldreboende. Så att jag tror att man kan få plats nu. Och, och nu byggs det ju på med fler platser. Så förhoppningen är ju att ingen ska bli utan plats. Så får det ju aldrig bli. Men det kräver ju en planering. Så vet man ju inte. Vi blir ju friskare nu för tiden. Mm. Och kanske man kommer in senare också på...
0: Och det här är väl vad jag förstår också en balans för att om, om, det finns, om man bygger för många platser i kommunen då, blir ju det också, då kan ju det bli en kostnad också för kommunen när, om det står tomma platser. Och då kan det ju vara så att folk så att säga, utifrån kommer in mm. som helt plötsligt skriver sig då i kommunen och då blir ju det en kostnad för kommunen. Så det här, det här måste vara en liksom svår balansgång.
1: Det är jättesvårt men det handlar också om att man ofta upphandlar de platser man ser att man har ett Ett behov av så vidare när någon bygger. För all den här verksamheten är ju sån som upphandlas. Skolplatser och sånt, det är ingenting vi upphandlar. Det lyder ju under en helt annan lagstiftning. Men just att man upphandlar de platser man behöver ha. Och det där är jag inte expert på. Nej. Nej.
0: Så det behöver vi inte prata om. Jag tänkte vi kan prata lite mer om det här med trygghet. För det, det pratar ni ju en hel del om i, i det här dokumentet. Och du var inne på det. Men vilka trygghetssatsningar vill ni göra?
1: Ja, vi har till exempel lagt förslag om att vi ska ha en utökad kamerabevakning. Det har vi pratat om rätt många år. Nu har man gjort en förstudie så att nu på kommunstyrelsen nästa vecka så kommer vi sätta upp... En del nya kameror. Men det räcker inte. Det här skulle vi ha gjort för länge sedan. Eh, när polisen har haft kameror uppe på graningsringen- så är det bevisat att det faktiskt minskar eh, brottsligheten- när de är bevakade. Eh, Framförallt så känner vi att, att just det här med trygghet- att man ska kunna röra sig ut vilken tid på dygnet den är- så även om en del säger att det kanske är så att det blir någon sån här skapad trygghet. Men det hjälper ändå polisen om det händer saker. Mm. Sen har vi också lagt förslag om att ha ordningsvakter ja. som ett komplement till polisen. Mm. Det har man i många andra kommuner. Polisen själv anser att det kan vara bra att ha det. Därför att de hinner inte vara överallt. Och det blir ju ändå ett bra komplement en ordningsvakt har ju lite mer befogenheter än en trygghetsvärd till exempel. Så det ville vi också satsa pengar på. Det är två grejer som ingår i det här trygghetspaketet. Sen ska det ju vara tryggt såklart. Det ska inte vara skadegörelser klotter och klotter. Det ska inte vara mörka gångvägar och, och sådana saker. Det handlar mer om att man också måste se över den
0: miljön. Sen pratade ni om det här med lägre byggtakt och, och eh, jag tänkte vi behöver inte prata så mycket om det för det ska vi ha ett eget program om tänker jag. Yeah. Men, men du kan väl bara kort nämna vad, vad ni tänker om, om det.
1: Mm. Vi lämnar in ganska tidigt kan säga efter förra valet så var såklart så undersökte vi och analyserade hur kunde det komma så att vi tappade så mycket väljare. Det måste man ju göra. Man måste på något sätt... Försöka få oss en bild över vad gjorde vi för fel. Varför väljer man bort oss? Och en av de viktigaste anledningarna var ju faktiskt byggtakten. Man tyckte att man bygger för mycket och det går för fort. Och det kan vi se nu att det har gått lite för fort. Ibland måste man ju bara landa och, och tänka så här. Ja, när vi konstaterar att det gick för fort. Vi har saker som inte hänger med. Vi har inte grundskoleplatser. Vi har stora investeringar i vägar, bara för att nämna några saker. Och det är klart, allting måste hänga med. Infrastrukturen, mm. samhällsfastigheter, vägar och allt sånt. Det är inte bara att bygga husen, det är så mycket mer än så. Och den i, i översiktsplanen föreslagna
0: takten, den var, om jag kommer ihåg rätt, var det 300 lägenheter per år?
1: 300 per år. Och ni
0: vill sänka den till?
1: Jag vill lämna in ett förslag om att vi ville halvera byggtakten. Det är alltid svårt att sätta precis... Alltså det här måttet, 300 i översiktsplanen. Den är ju byggd på att vi ska bli 65 000 personer fram till 2035. Men det det är svårt att sätta en exakt siffra. Men vi kan inte bygga så fort som vi gör nu. Och vi måste freda våra villområden. Vi kan inte bygga... Eller förtäta i den takten eh, överallt i vår kommun. Det förstör våra gröna och blå värden. Det förstör Tyres attraktionskraft. Sen pratar ni också om
0: det här med aktivt föreningsliv. Och, mm. och det, det skulle jag gärna vilja att du utvecklar lite grann.
1: Vi har ju ett väldigt aktivt föreningsliv i Tyrus. har alltid haft. Vi har ju jättemycket viktiga föreningar. Fotboll, hockey gymnastik, rid, klubbar, racket, föreningar. Och det här är någonting vi måste värna om. Men vi, vi, har ju alltså, vi är ju en av länets kommuner. Som väldigt ofta folk tittar sjuk på oss. För vi har så mycket. Vi har mycket hallar. Vi har ett rikt föreningsliv som lockar jättemånga unga. Och även äldre. Till sitt föreningsliv. Och de är jätteduktiga. Och de måste vi alltid värna om och se till att, att ja, vi kan inte bygga allt som alla vill. Det kan man kanske förstå. Nu har vi precis blivit klara med fornuddens skola. Det är jag jätteglad för. Men till det så kom ju också en fullstor ny idrottshall som föreningarna kan använda framledes. Så det känns jättepositivt att vi har tillfört det. Det tog ju några år att få mm. den på plats. För för
0: för jag tänker, jag jag tror jag hörde om det var han som var ordförande i Kulturrådet som sa någonting också om man nu pratar om det här med kultur. Då tyckte han att för mycket av de allmänna medlen, Alltså både statliga pengar, regionala och kommunala pengar. Går till vuxnas aktiviteter. Och, och, och då när jag hörde om så tänker jag att ja, men det där var ju ganska klokt sagt. För att på något sätt så tänker jag så att vi vuxna vi kan ju mer betala vad det faktiskt kostar. Gör ni satsningar på barn och ungdomar mest? Är det så du tänker?
1: Mm. Och då kan jag säga att under vår tid så införde vi nolltaxa för under, för barn under 18 år. Det vill säga är det föreningar som har hockeyträningar och fotbollsträningar och så vidare. Då betalar de ingen hallhyra. Mm-hmm. Vi tar inte ut det. För, okay. de för, nej, så att, nej,
0: för just ungdomar ja, för unga. Alltså. Mm.
1: Sen får mm. vuxna såklart betala för sina hallhyror och så vidare. Mm. Mm. Det där skulle man säkert kanske kunna balansera eh, på ett annat sätt. Men det viktigaste är ju att de här barn och unga. Mm. Att vi behåller den här taxan så att det annars blir det ännu dyrare för föräldrarna att ha sina barn på olika aktiviteter. Och för föreningarna också. Just det.
0: Och, och jag tänker också att, för vi pratar ju väldigt ofta om, om alltså, idrott och sport i Tyresö. För, för på något sätt så är ju Tyresö, tycker jag en sportkommun. Vi, vi har flera fotbollslag och, och så vidare. Men, men det finns ju mycket andra också Föreningar, alltså det finns ju kulturella föreningar. Alltså, och att man även där kanske vänder sig till barn och så. Mm. Alltså bild och dans och, och vad det nu kan vara.
1: Vi har ju kulturskolan mm. bland annat. Där är jag avgift men den är väldigt låg. Eh, och det är ju lärare. Det är lite skillnad ibland på föreningar som idrottsföreningar. Då är det ju oftast ideella tränare. Du vet det är pappor och mammor som mm. är lagledare och så. Eh, och många andra verksamheter har man kanske anställt personal. Eh, det bygger ju på, det är ju inte riktigt ideella föreningar. Så. Eh, ideella föreningar funkar, det är ungefär som båtklubbarna. De är ju ideella allihopa. Men tyvärr är ju inte alla partier de som en del av det här ideella föreningslivet För att de gör ju allting själva. Eh, de får ju inte, de får lite föreningsbidrag de också för knattesegling och lite sådana här saker. Men det är också en ideell förening som bygger på att det är engagerade människor. Och det är till exempel båtklubbarna och båtlivet. Det är en viktig del tycker jag ut vårt friluftsliv.
0: Mm. Ja det är ju verkligen en del av det här blåa mm. och mm. gröna skulle jag ja. vilja säga. Verkligen. Eh, och sen pratar ni också om fokus på företagen.
1: Berätta. Ja. Ingen kan ju sticka under stol med att det är ju inte så att det är vi politiker som ordnar jobben. Det är företagen som ordnar jobben. Och jag kan säga att, att till kommunkassan så bidrog företagen för två år sedan, tror jag, det var, för nästan 800 miljoner till vår kommunkassa. Genom att folk jobbar och betalar skatt så jobbar i våra företag här. Mm-hmm. Det är mycket viktigare än vad man tror det här med företagen. och f- Fyra av fem jobb skapas i företagen fyra av fem förstår vad viktiga de är för om folk inte jobbar och betalar skatt ja då blir det ingenting till kommunkassan och vi är ju en kommun som inte har så stora ytor att utveckla några företag på vi har ju inga sådana gigantiska nu har vi ju Karlhygget här borta där det ska etableras lite företag och det kommer bli bra, jättebra Men men jag tror att man skulle kunna ha närmare kontakt med företagen. Jag skulle vilja säga att det var ett företagsråd. Där politiker och företag och tjänstemän tillsammans kan hitta bra sätt att samtala om vad är deras problem. Det kanske kan vara bygglov. Det kanske kan vara andra bekymmer att de inte känner att... Många små företag finns ju väldigt mycket regler i Sverige också. Ska du öppna en restaurang så är det ju massa tillstånd du ska ha och det är livsmedelskrav och det är alla möjliga saker. Ibland kanske man behöver ha någon som, förstår lite hjälper till med det här. Det är ungefär som om du ska vara med i en upphandling. Ett litet företag, det är jättemycket dokument som ska fyllas i, mycket krav. Där tror jag att man nu har möjlighet att få lite hjälp om man vill delta i upphandlingar.
0: Och, och då tänker, vilka typer av upphandlingar kan det vara då till exempel? För jag tänker kommunen har väl ofta väldigt stora upphandlingar och då kanske det inte är så lätt. Men, men vad är det för upphandlingar du, du skulle kunna vara? Du kanske
1: ska renovera någonstans. Någon förskola till exempel. Mm. Kanske ska mm. byta panel på förskolan mm. eller ja, någonting sån här. Just By- små bygginsatser, de här stora, det är ofta stora. för. Men det är mycket sånt. Eller vad leverantör kanske av någon städtjänst mm. till exempel mm. det behöver inte alltid vara de där jättedrakarna kanske det skulle vara jättebra om fler förstod sig på det här med upphandling och kunde vara en del av det just det och, och för
0: jag har ju också förstått att väldigt stor del av företagarna i Tyres är ju dels är det mindre företag max kanske fem anställda eller sånt där och många är ju just hantverkare och inom den sektorn och så tänker jag så här att om man verkar på hemmaplan då kanske man känner sig mera, man kanske gör ett bättre jobb. <laughs> Därför att man, man liksom, man är lite mer påpassad och det blir liksom lite mer att man har ögonen på sig.
1: Vi hoppas att de alltid gör ett, ett bra jobb tror jag. Men det är klart att vara med och liksom utveckla den ena, egna kommunen är ju alltid positivt tänker jag. Oavsett om, om du är en företagare eller en förening och, Nej, men jag tror att intresse... Man skulle kunna öka intresset. Mm. Att delta i mm. de här. Just det. Och sen vill ni
0: också ha någon, någon ytterligare person som ska jobba gentemot företagen.
1: Ja, vi har idag en näringslivschef eh, som jobbar mot våra företag. Och vi tror att, att hon är alldeles för ensam. Hon skulle behöva en kollega. Så tror vi att... Det, hon är jätteduktig, hon som jobbar med de här frågorna. Men... Jag tror att vi behöver en person till. För att kunna serva företagen. Kanske lite mer. Vi hade en motion om servicegarantier också. Att man som företagare. Skulle kunna förvänta sig att få. Inom en viss tidsram. Det kan ju vara avhängigt på om du får ett tillstånd. Eller inte. Mm. Till exempel. Ja, mm. sånt
0: är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Och, och ja, precis som du säger. Så, så är det ju i företagen. Som, som jobben satsas. Och där. Vad jag förstår så finns det väl redan idag också ett, ett liksom bra samarbete med företag vad det gäller att skapa jobb och för, för en, den absolut viktigaste delen för ekonomin det är ju det här med att få folk in i jobb och arbetslinjen som ni också pratar om. Mm.
1: Jag skulle säga så här, vi behöver inte betala mer skatt, vi behöver fler som betalar skatt. Just det, ja. så är det.
0: <laughs> ja. och, och sen då så pratar ni också om lokalsatsning och, och vad är det?
1: Alltså vi behöver verkligen se över alla våra lokaler. Alltså skicket på våra lokaler. Både alla verksamhetslokaler. Eh, därför att det är ju så här, vi byggdes ju ganska ganska snabbt takt från det att Bollmor och Tyresö började utvecklas. Så har vi ju precis som många andra kommuner, våra fastigheter börjar bli gamla, äldre, slitna. Eh, man behöver nog ta ett helhetsgrepp och se över hur man kan reinvestera. Och behöver göra det i alla våra verksamheter. Det pågår nu på grundskolan men vi har fler verksamhetslokaler vi skulle behöva verkligen. För det, det handlar ju också om, det kan bli lite kapitalförstöring. Om man inte underhåller sina fastigheter.
0: Men, men menar du att idag så finns det liksom ingen långsiktig underhållsplan? Eller hur? Nej. Okay. Mm. Nej,
1: man håller på att titta på skolfastigheter. Mm. Men det finns ingen på helheten. Åtminstone det ingen som jag har sett.
0: Nej, Nej. Okay.
1: Mm. Pratar ni också om nya
0: investeringar? Ja, yep. mm.
1: det gör vi. Just den här lokalsatsningen det var för att se över det befintliga beståndet. Men sen förstår vi, vi, påbörjar en plan om nya lokaler redan 2015. När vi fattar beslut om Fornudens skola. Som nu äntligen är på plats. Det tar några år. Likaså så den här konceptförskolan- Fattade vi också beslut om här på akvarivägen. Den är också nu på plats och det är roligt. Så det är klart, vi måste både nyinvestera och vi måste reinvestera där det går. Nu ska man påbörja renoveringen av Kumla skola. Där kan man man få till en fortsatt bra skola genom att renovera och göra om lite.
0: Ja. Du, och en sak som, som, ni, som inte står med bland de här sju punkterna men som ni ändå pratar om i det här dokumentet det är ju det här med alltså, miljö- miljöhållbarhetsfrågor. Kan du säga någonting där? Ja,
1: för oss är det viktigt att självklart ska vi alla tänka på miljön. Det tror jag inte har undgått någon. Men tyvärr tenderar det väldigt ofta till att bli att Det handlar om att nu ska vi gå med i någon förening till som mäter olika saker. Det blir mer signalpolitik. Vi vill inte ha det. Vi vill ha sådana saker som är skillnad på riktigt. Och det är väldigt viktigt för oss. För det spelar ingen roll hur många föreningar vi är med i. Som handlar om att, att skriva nya dokument och sitta och samtala och nätverka. Vi behöver göra det som... Som gör skillnad.
0: Och vad skulle det till exempel kunna vara?
1: Ja, jag säger, vi gjorde ju en del. Jag ska säga att en av de största miljösatsningarna vi gör. Det är till exempel vatten och avlopp på östra Tyresö. Ingen ser det egentligen som en miljöåtgärd. Det är jätteviktigt. Istället för att vi har avlopp som står och läcker ut. Saker, otrevliga saker. Och det är en gigantisk stor Satsning som vi påbörjade för flera år sedan. Och som nu fortsätter. Mm. Och särskilt vattenavlopp skulle jag säga. Mm. Just det. Det är jättestort. Sen hade vi ju en del satsningar på till exempel. Sån här båt. Där man kunde tömma båttoaletter. Som guppade omkring där ute i vattnet. Mm. Det är också en sån här Ja, mm. Det finns fortfarande. Mm. Den finns fortfarande mm. där. Så sådana alltså, här saker gör ju skillnad. Sen är det svårt vi ligger ju så till. Vi har ju inte så mycket utsläpp här i vår kommun som tur är. Men det är för vi har ju ingen genomfarts, eh, stor genomfartsled. Vi ligger ju liksom lite på slutändan. Och det gynnar ju oss när man mäter. Men nu har kommunen börjat med något som heter eh, koldioxidbudget tror jag. Den har jag inte sett så jag vet inte vad det är för mätvärden. Men det ska jag ta reda på och råta ner mig i vad det är det man mäter där och varför man gör den budgeten. Mm. Och vad det kan göra för skillnad. Mm. Alltså så här, det är lite det också. Just det. Man kan ju vara med, man kan göra en massa olika saker men då är det viktigt att man också utvärderar mm. och mäter. Annars vet vi inte om vi gör rätt saker, då tror vi att vi gör rätt saker.
0: Nej, men precis. Så att det, och, och precis som du säger, i, i det här med miljöarbete så blir det ju väldigt mycket signalpolitik lätt. Mm. Man ska göra sånt som, som utåt sett verkar så mm. bra men som mm. kanske inte har så stora långsiktiga effekter. Ja, då vill jag tacka dig så mycket Anke. Är, är, är det något ytterligare parti som tar fram sån här skuggbudget? Vet du det? Ja,
1: eh, SD har tagit fram en skuggbudget och Sen cent och Liberalerna, de, nej inte Liberalerna förlåt, centen och KD. De hade bara något blad med mm. ändringar. Och Men SD tog fram en egen och vi. Just det. Mm. Och sen tror jag att Vänsterpartiet ja. mm. också tog fram. De är också ett oppositionsparti. Just det. Det är de ju faktiskt Egentligen ja, just det. Precis ja. så är det. Men det skulle jag vilja nämna att. En viktig satsning hos oss som vi tog upp och som vi valde att votera om det var ju att ge extra pengar till barn och ungdomar på funktionshinderområdet för deras fritid. Och pratar pratade om när budgeten togs då? När alltså. budgeten togs. Mm, ja. mm. Och det här var ett yrkande vi hade och vi valde att begära votering på det. Och det gick igenom. Mm-hmm. Så barn och unga med funktionshinder kommer nu få extra Tillskott med pengar. Och det var vänsterpartiet som gick med på vårt. Okej. Okay. Och hur mycket pengar pratar vi om då då? 800 000 kronor. Mm. Till extra för funktionsvarierade barn och ungas fritid. Ja. Just. För mm. vi tror att det, det är väldigt viktigt för dem också. Just det. Ja, kanske ännu
0: viktigare. Ja precis. Ja. Så är det. Och kanske också nu med tanke på den pandemi som har varit. Mm. Tack så mycket Anki. Tack själv. Och som sagt, vad vi kommer att återkomma. För att min tanke är att nu när ni, eh, då alla partier tar fram er, eh, vad kallar man det var, valplattform brukar ni väl säga. Ja. För, 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 för på ett sätt är väl det här också någon slags valplattform, kan man säga så? Eller det, det är liksom en del av det?
1: Jag kan säga så här att om vi hade styrt så hade vi jobbat efter det här. Vi mm. är helt säker på det. Och vi har lämnat förslag nu under mandatperioden. Men de har inte gått igenom. Och allt det som inte har gått igenom och som fortfarande är aktuellt och som vi fortfarande vill genomdriva kommer ju sen att bli och finnas i vår valplattform. Mm. Så, kan säga. Och, så att då kommer vi ju
0: träffa senare. Och då tänker jag att vi speciellt ska prata just om det här med stadsbyggnadsfrågor och, och de bitarna. För det, det kan man prata väldigt mycket om. För där, där vet jag att ni har mycket tankar.
1: Vi har mycket tankar på det området.
0: Vad bra. Då då säger jag tack så mycket till Anke Svensson från Moderaterna. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.
1: Tack själv.